0: Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9, nos dice, el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Uno de los grandes problemas del mundo en el que vivimos es que la mentira se disfraza de verdad para llevar a cabo sus siniestros planes porque ya sabéis que en este mundo prácticamente todo es mentira, pero la gente cree que prácticamente todo es verdad, pero es mentira. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente se desarrolla con más poder con aquellos que tienen una posición de autoridad para someter a otros bajo su voluntad. Esto lo vemos claramente en la política, donde cada día acabamos sorprendidos del nivel de maquinación perversa que se lleva a cabo. Pero también lo vemos en la religión, que es la madre de la perversión, quien a pesar de la cristiandad, a pesar de tener las sagradas escrituras en su mano, y solamente hay que abrir las escrituras y profundizar en ellas para saber todo lo que tienen que decirnos, la sustituye, sustituye a la escritura por la moda social, la desprecia completamente en su doctrina, porque ¿a quién le interesa la doctrina? En muchas iglesias hablas de doctrina y le parece una palabra denominada como hereje o similar, lo cual nos sorprende bastante, porque si empiezas a buscar en una concordancia la palabra doctrina en la escritura, veréis que aparece en multitud de ocasiones doctrina, 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 doctrina. Pero a la iglesia tampoco le importa la doctrina. Así que sustituye la palabra de Dios por la moda social, la desprecian su doctrina, asumiendo que aquello que se enseña en las escrituras era algo cultural de aquella época. Porque nosotros, claro, en el siglo XXI somos mucho más inteligentes como cualquiera puede observar. Cualquiera lo puede observar. Mucho más inteligentes que en siglos pasados. Y se rebaja la enseñanza de la escritura para mostrarla simplemente como ilustraciones buenistas que son, la que, son las que deben aceptarse, sobre todo con un espíritu simplón, e infantil, que es lo que domina en todas las áreas, veis a los políticos hablar y no sé si se dirigen a niños de más de dos años de edad, pero por su por su forma de hablar tan suave parece que están hablando de una manera fantástica para los niños pequeñitos que tienen que aprender ciertas cosas pero resulta que los dos años hace ya mucho que los pasamos algunos, no sé vosotros, pero yo creo que tengo más de dos años de edad, sobre todo mental pero bueno, así nos tratan y esto también se ha introducido en la Iglesia yo creo que empezó en la Iglesia y se ha introducido en la sociedad. Eso es lo que creo realmente. Así que hoy vamos a exponernos a una doctrina vital, rechazada por el 99% de la cristiandad. No digo más. Rechazada casi en su totalidad por la cristiandad. Y que responde a la pregunta, ¿por quién murió Cristo? A muchos les sale urticaria, Echan humo por las orejas, uh, babean como de ira, porque no pueden aceptar la doctrina que claramente se expone en las Escrituras. Pero es que simplemente tenemos que estudiar las Escrituras. ¿Tienen las Escrituras autoridad o, o, o la tiene la cristiandad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién marca lo que debemos creer? ¿Dios en su palabra o la moda social? ¿O la cultura? ¿Quién es lo que marca lo que debemos creer? La cristiandad dice clarísimamente que Cristo murió por todos los hombres, por todos y cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo, Cristo murió por todos ellos. Claro que cuando nos exponemos a estudiar con profundidad las escrituras resulta que eso no es así. Pero claro, derivándonos del hecho de que la cristiandad en general no estudia la escritura, simplemente las lee o saca algunas ilustraciones buenistas y simplonas, pues difícilmente si uno estudia una carrera de ciencias exactas y le tocan la guitarrita todos los días que va a la universidad y le cuentan chistes, difícilmente si estudia ciencias exactas podrá tener algún conocimiento de lo que son las ciencias exactas. Ahora del divertimento y del ocio tendrá mucho, pero de lo que está estudiando no tendrá nada. Esto es lo que nos encontramos lamentablemente en la cristiandad. Si analizamos estas palabras que hemos leído en Juan 17,9 del Señor, si las analizamos y hacemos un análisis morfológico y sintáctico, como los niños de 6, 8, 10 años hacen en sus colegios, claro, esto a la Iglesia tampoco le ha llegado todavía, no saben hacer un análisis morfológico y sintáctico, pero es lo que debemos hacer para entender. Si analizamos esta oración, podemos ver que el Señor está trazando una clara línea que separa a toda la humanidad, y es una línea que separa a la humanidad en dos grupos. Por una parte nos encontramos un número definido de personas por quienes Él está orando a su Padre y que aquí son llamados los que me diste. Los que me diste. El Señor separa este grupo del resto de las personas que componen la humanidad a quienes denomina el mundo. Así que están los que me diste y está el mundo. Esto es interesante que no lo perdamos de vista, porque tenemos luego que argumentar contra la mayoría de la cristiandad que cree exactamente lo opuesto, siguiendo la, el relato oficial impuesto en la Iglesia. La frase es bastante precisa y no se puede pasar por alto, porque forma parte de la doctrina que Dios establece desde el principio de la fundación del mundo. El Señor está diciendo «No ruego por el mundo» sino por los que me diste así que es bastante contundente en la afirmación no ruego por el mundo sino por los que me diste así que aquí el Señor ora a favor de los que el Padre le dio claro, la Iglesia ora por todo el mundo ora por todos para que todos se conviertan y todos sean salvos pero aquí el Señor no hace estas cosas esto nos lleva a que nos planteemos algo de bastante interés para aquellos que defienden el hecho de que Cristo murió por todo el mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿es posible que el Señor pudiera afirmar un día no ruego por el mundo y al día siguiente muriera por todos los seres humanos de todo el mundo? Como afirma la cristiandad, que Cristo murió por todo el mundo. ¿Cómo es posible que el Señor diga no ruego por el mundo y después, al día siguiente, muera por el mundo. Habrá que explicarlo. Así que hoy vamos a ver tres puntos en nuestra exposición. En primer lugar, vamos a ver la evidencia bíblica. En segundo lugar, vamos a ver la evidencia histórica. Y en tercer lugar, vamos a ver la evidencia legal. Porque todo se enmarca dentro de un cuadro legal. Claro, a la cristiandad tampoco le interesa la legalidad porque ellos van por libre, están por encima de la ley. Pero la Escritura es muy legal y Dios es justicia, es uno de sus atributos, por lo tanto, todo está basado en su ley. Así que vamos a ver, en primer lugar, la evidencia bíblica. Ya sabemos que la cristiandad afirma que Cristo murió por todos los hombres, sin excepción. Cristo murió por todos los hombres, sin excepción. Pero cuando estudiamos, pues las mujeres también. Estamos en la Iglesia, por lo tanto no tenemos que seguir el relato de los monos que nos rodean fuera. Murió por todos los hombres sin excepción. Pero cuando estudiamos las Escrituras en profundidad, no es eso lo que están diciendo. No está diciendo la Escritura que Cristo murió por todos los hombres sin excepción. No lo está diciendo. La propaganda católica, esto es importante que no lo perdamos de vista, porque la propaganda de la maquinaria católica es brutal, hasta tal punto que la Iglesia evangélica se cree casi todo lo de la Iglesia católica en cuanto a su propaganda. No se cree lo de las imágenes, y lo del Papa, porque claro, ya es bastante evidente. Pero en cuanto a la doctrina profunda, se lo cree todo. Es decir, la propaganda de la Iglesia católica se la cree la Iglesia evangélica. Pues la propaganda de la Iglesia católica y el espíritu buenista que nos invade retuercen la doctrina para hacerle decir lo que no dice. La muerte de Cristo por todos los hombres no es lo que la Biblia enseña, no. De las muchas enseñanzas que hay en la Escritura, vamos a extraer algunas donde se nos habla en detalle de este asunto, de si Cristo murió por todos los hombres. Y nos vamos en primer lugar a Mateo capítulo 1, a partir del versículo 20, donde encontramos como el ángel le anuncia algo a María. Y pensando él, nos dice Mateo 1.20, y pensando él, José, en esto he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues la frase es bastante precisa, ya en el anunciamiento de Cristo viene esta precisión, ...que el ángel le hace a María. Una precisión muy, muy, muy determinante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la primera indicación en el Nuevo Testamento... ...de los límites de la obra expiatoria de Cristo... ...que iba a llevar a cabo en la cruz. Estos son los límites. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. <coughs> Pablo escribe... ...palabra fiel y digna de ser recibida por todos... Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, en las versiones generales dice a los pecadores, en la versión original dice a pecadores. Si dijéramos a los pecadores pod podría parecer que se refiere a todos, pero si le quitamos el artículo es que vino a salvar a pecadores, evidentemente vino a salvar a pecadores. Este era su propósito, pero la pregunta que sigue en vigor es, ¿fue su propósito salvar a todos los hombres sin excepción? La Escritura dice que no y se nos dan los matices cuando se anuncia el nombre que se le debe dar al ser que va a nacer. Jesús, Salvador. Jesús, Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que sí podemos ver es que salvaría a pecadores, y esto en la mentalidad judía ya hemos dicho en otro sermón, que era muy importante, porque los judíos se creían que solamente ellos de todo el mundo eran los únicos elegidos para la salvación, nadie más que ellos. Y aquí el contraste y lo que rompe con la tradición judía y con lo que ellos tenían en su mente es que Cristo es que la salvación no era solamente para los judíos, sino que esto abarcaba a los cuatro confines de la tierra. Así que lo que sí podemos ver es que salvará a pecadores sin distinción, es decir, independientemente de dónde hubieran nacido. A esto se está refiriendo, independientemente de dónde hubieran nacido. Y esto sí que era importante, porque mientras que los israelitas, repito, pensaban que solamente ellos eran los que tenían acceso al reino de los cielos, resulta que la Escritura está enseñando que no, que no es así. Porque ya Abraham se lo dice, se lo dice el Señor, en tus simientes serán benditas... Todas las naciones de la tierra, todas serán benditas en la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo es la simiente de Abraham. Por lo tanto, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto para un judío no le cabía en la cabeza. Pero esto es lo que Dios ya le dijo a Abraham, aunque ellos no se lo creyeran. Pasa pues igual que con la iglesia. Ya el Señor dice que pone su vida por sus ovejas. La iglesia no se lo cree. Se cree que es para todo el mundo. Y los israelitas estaban al revés. Se creían que era para ellos solo. Pues ni uno ni otro llevan razón. Tenemos que irnos a las fuentes para saber qué es lo que están enseñando. Otro pasaje que encontramos se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y atención, y pongo mi vida por mis ovejas. Así que vaya matización que hace otra vez el Señor. No pongo mi vida por toda la humanidad, a ver a quién se le ocurre salvarse, ¿no? Pongo mi vida por mis ovejas. Aquí nos encontramos al Señor definiendo por quién iba a exponer su vida. Y nos menciona con precisión que solamente le va a poner por sus ovejas, por nadie más. Él conoce sus ovejas. Él conoce sus ovejas. Y lo siguiente que aparece en el texto es que en base a que él conoce a sus ovejas, las suyas, sus ovejas le conocen. Y esto encaja con, no me amasteis vosotros a mí, sino que yo os amé primero. A partir de que yo os amé primero, a partir de que yo os conocí, a partir de que el Padre os llamó, a partir de que el Espíritu Santo regeneró, Aquellos que estaban muertos, entonces vosotros me conocéis. Pero hay una obra previa para que me conozcáis. Y es todo lo que lleva a cabo Dios en su plan de rescate, de salvación. Otro texto, Hechos 20, 28. Como sabéis, Hechos lo escribe Lucas y cita unas palabras de Pablo dirigidas a la iglesia de Efeso. Y dice allí... Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la Iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Y aquí en este pasaje se evidencian dos aspectos importantes. El primero, que hay un comparativo con el rebaño al que hace referencia el apóstol Juan en su Evangelio, cuando dice, del Señor yo soy el buen pastor. El rebaño del que se habla en el Evangelio de Juan es el número de los elegidos. Yo conozco a mis ovejas, es el número de los elegidos. Y en segundo lugar, ese número de los elegidos que han sido convocados forman la iglesia. Porque iglesia significa exactamente esto, los que han sido convocados. Pero no todos son convocados. Si tenemos una audiencia con el rey, ¿vosotros qué pensáis? Que podemos ir hoy mismo, que el rey tendrá audiencia, y nos presentamos y decimos ¿Qué tal, Felipe? Que venimos aquí a ver si nos invitas a algo. ¿Podemos hacer nosotros eso? ¿O necesitamos una notificación oficial e ir vestidos adecuadamente para la recepción que el rey va a hacer? Pues es lo mismo que Dios hace con los suyos. Nos convoca y convoca a los suyos. No convoca a todos, convoca a los suyos. De hecho en la parábola de la gran cena eso es exactamente lo que está ocurriendo. En Lucas 14, 23 dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que ninguno iba voluntariamente ni porque se le ocurrió. Fueron forzados a entrar. ¿Y cómo entras tú en la iglesia? Porque Dios llama, el Espíritu Santo regenera y Cristo muere por aquellos que Dios ha llamado y que el Espíritu Santo ha regenerado. Estos son los llamados. Estos son los convocados. Fijaos que en, el, en la parábola de la gran cena no se les pide la opinión a todos aquellos que pasaban por los caminos. Oye, ¿qué te parece si te vienes a cenar? Porque previamente ya había una invitación general. Pero uno se acaba de casar entonces no podía ir a la cena, claro. Otro se acababa de La cena es por la noche en nuestro país. En el Mediterráneo, en la zona mediterránea, las cenas son por la noche. Es decir, es de noche. Otro se había comprado un par de yuntas, iba a probarlas. Claro, es lo más normal. Tú te compras unas yuntas y de noche, sin ver nada, te vas a probarlas. Es lógico, ¿verdad? A todo el mundo se hubiera ocurrido. Y cada uno fue poniendo sus excusas, pero que eran simplemente excusas. Es decir, ninguno quería ir. Así que el... El Señor dice, pues, te vas a ir por los caminos y por los vallados y los fuerzas a entrar, los traes a la fuerza, a quien yo quiera. Y esto es lo que ocurre también con la salvación. Nosotros no determinamos salvarlos, salvarnos, porque estamos muy lejos de la salvación, pero Dios sí, y Dios fuerza a entrar a su pueblo, porque lo ha llamado, y se asegura de que su pueblo entre. Encontramos también... Este asunto corroborado en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 al 27, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el hecho que sobresale en estos textos es que cuando Dios entregó a su hijo para morir en la cruz, lo hizo con el propósito de redimir a un grupo específico y preciso de personas. No a todo el mundo, sino a personas escogidas de todo el mundo. Este es, El Evangelio es universal, pero el rescate no, es particular. El Evangelio se anuncia a todo el mundo sin distinción, sin excepción, pero la salvación no es así. Así vemos que, a lo largo de las Escrituras, en unos pasajes se les llama a los que han sido redimidos la Iglesia, en otros se les llama el rebaño y en otros pasajes se les llama mi pueblo. Pero todos vienen a confluir en lo mismo. Es un número específico de personas que se distinguen del resto de las personas. Cuando Cristo llevó a cabo la expiación, lo que significa que Él asumió, delante de la ley, en lugar de aquellos a quienes la ley acusaba, imponiéndoles la pena de muerte por haberla transgredido lo que Cristo hizo es morir únicamente por aquellos que el Padre le dio y por los que él cumplió delante de la ley todo lo que la ley demandaba somos justificados por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la fe es un don de Dios y Dios le da la fe a aquellos que antes de la fundación del mundo ya llamó a la salvación, que son los mismos por los que Cristo murió. Por eso el Señor dice, de los que me diste no perdí ni uno. Lo que Cristo hizo es morir únicamente por aquellos que el Padre le dio. Esto es lo que entendemos cuando hablamos de la doctrina que conocemos como expiación limitada. Cristo murió por su pueblo, expiación limitada. Esta es la doctrina. La muerte de Cristo borró todos los pecados de un número definido, preciso y específico de personas. Y estas personas corresponden únicamente a aquellos que Dios Padre le dio al Hijo, como enseña la Escritura, en su gran extensión. En segundo lugar, vamos a ver la evidencia histórica. Vamos a recordar lo que hemos visto en sermones anteriores, en cuanto a la convulsión que hubo después de la Reforma uh, respecto a los ataques que la doctrina reformada uh, fue objeto. Esta doctrina fue atacada duramente en tiempos de San Agustín, en el siglo IV, por parte de Pelagio, y uh, fue declarado hereje por la Iglesia. Pelagio fue, y su doctrina fue declarada hereje por la Iglesia, pero ya sabéis que el mal no descansa. Eso es algo que debemos de imitar del mal, que no descansa. Y en el siglo XVI, pues estamos con la misma historia, bastante más maquillada, porque claro, si uno actúa de una manera y te pillan, pues tienes que maquillarlo todo para que no te pillen. Así que en el siglo XVI, con la reforma protestante, se levantó un seguidor de Pelagio que se llamaba Jacobo Arminio. Y los seguidores de Arminio publicaron en el año 1610 un manifiesto con cinco artículos, esto que vamos a citar lo cree el 90% de la cristiandad, incluidos los católicos, los ortodoxos, es decir, si englobamos toda la cristiandad en un solo grupo, el 90% se cree esto. Así que el impacto del mal, como siempre ocurre, es casi total, pero no total gracias a Dios. Y esto es lo que declaraban en este manifiesto que hicieron en el año 1610. En primer lugar, Dios ha decidido destinar para la salvación a aquellos que creyeran en él, es decir, supo lo que el hombre iba a elegir, y en base a la elección del hombre, Dios determinó salvarle. Esto, en palabras más llanas, quiere decir, Dios es adivino, adivina el futuro. Entonces ve a los que se van a salvar, porque ellos han decidido salvarse, y dice, pues por estos va a morir Cristo. Bueno, convertir a Dios en un adivino es bastante blasfemo. Resulta que la Escritura enseña que Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra y no hay nadie que te tenga su mano ni le diga qué haces. Pero el ser humano se busca las chiquiñuelas para que Dios se someta a lo que al ser humano se le ocurra. Así que Dios prohíbe a los encantadores, adivinos y hechiceros y resulta que según la cristiandad Dios es un adivino, lo que él mismo condena. Es bastante curioso. En segundo lugar, se afirma por parte de la doctrina arminiana, la mayoría de las iglesias son arminianas, pero ellos no lo saben ellos creen que los cristianos han nacido por generación espontánea, aquí estamos pero esto tiene una historia todo tiene una historia, si se dedicaran a estudiar un poco la historia, verían, madre mía, de dónde venimos pero, ¿para qué vamos a estudiar historia? ¿y para qué vamos a estudiar la Biblia? ¿y para qué vamos a estudiar? claro, segundo punto que defienden Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que solo los fieles gozarán verdaderamente de su perdón esto es quien elija a Cristo pues se beneficia del beneficio de Cristo pero Cristo en la cruz pagó por todos pero no todos se salvan luego veremos la inconsistencia de esta afirmación que es alucinante pero como tampoco funciona el proceso de pensamiento lógico y racional pues tampoco llegan a ninguna conclusión pero es curioso este punto en tercer lugar el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina bueno aquí estamos de acuerdo el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina. Es la gracia de Dios la que nos lleva a la salvación. Pero, punto cuarto, aquí ya lo rompen, se puede resistir a esta gracia o indisponerse a recibirla. Queda elección del ser humano. Es decir, que tú vienes a la vida, todo el mundo lo sabe, con sus bebés. Todos uh, hemos conocido bebés que cuando nacen dicen yo no quiero nacer, me voy a morir. Y se mueren un montón porque ellos lo deciden. Pero esto es lo que están diciendo aquí. Es decir, tú vienes a la vida, en su gracia Dios te trae a la vida, pero tú decides que no vas a vivir y entonces te mueres. No sabemos si es por Arakiri, si se pegan un tiro o qué es lo que pasa, pero te mueres. Lo estoy ridiculizando para ver lo absurdo de lo que están proponiendo. Y en quinto lugar, no se excluye la posibilidad de perder la gracia. Es decir, que pierdes la salvación. Como todo el mundo sabe, al final del capítulo 8 de Romanos, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo a hambre, espada, desnudez? ¿Es imposible? Pues ese texto en las Biblias arminianas no existe. O cuando llegan a ese texto, se lo saltan y pasan a 1 Corintios 13, que el amor lo cubre todo. Y ya está. Vamos a hablar del amor, queridos hermanos. Un, un sínodo nacional de la Iglesia se reunió en la ciudad de Dort en el año 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio esta gran luz lumbrera universal que llevó a la cristiandad a la peor de las oscuridades. Y a la luz de las escrituras se examinó esto. El sínodo de Dor se reunió en 154 sesiones durante siete meses y desde luego no aceptó las tesis arminianas por contradecir las escrituras y por ser un copi-pega de Pelagio, maquillado, pero era pelagiana, a quien la iglesia en el siglo IV había declarado hereje pues estamos con otra herejía maquillada dentro de la iglesia y la iglesia la estaba aceptando por tanto formuló cinco puntos los mismos que ellos formularon o sea, los reformados no nos hemos inventado los cinco puntos lo inventaron los arminianos y como respuesta a los arminianos los reformados expusieron sus cinco puntos que conocemos como las doctrinas de la gracia o también se conoce como los cinco puntos calvinistas pero Calvino no los escribió Simplemente porque era del ámbito reformador, de la reforma protestante del siglo XVI, se escribieron la contrarrespuesta a esto que estábamos exponiendo. Y es lo que también se hizo en la época de Agustín contra el pelagianismo. Curiosamente, el mundo evangélico rechaza las doctrinas calvinistas, que son las de sus padres, y da como buena la propaganda católica que ha infectado <coughs> completamente sus conciencias <coughs> perdón <coughs> pero lo que hace con esto es aceptar las tesis de los enemigos de la iglesia ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar cuando el templo de Salomón se edificó que dentro del templo de Salomón incluirían imágenes de dioses falsos era impensable para ellos pero lo hicieron, los israelitas lo hicieron, metieron dioses dentro del templo de Salomón. Ofrecieron sus hijos como sacrificio a Moloch, igual que hacían el resto de los, de los pueblos. Es decir, todas las barbaridades que se hizo fuera en otro contexto, los israelitas lo aceptaron como culto suyo y propio. Por lo cual no nos extraña ver como de toda la enseñanza que se redescubrió en la Reforma, por eso se llama Reforma, porque se redescubrió la doctrina, pues resulta que la Iglesia en general la rechaza por completo, es decir, desprecia y abomina de sus propios padres, lo cual es realmente alucinante gracias a la propaganda estratosférica de la Iglesia de Roma que sigue su camino tan tranquila y cosechando multitud de éxitos. Pues aquí tenemos a la Iglesia evangélica sometida de rodillas a la propaganda católica y con esas estamos. Los, cano los canones de Dor los tenéis, lo podéis descargar en la página web de la Iglesia que también están, es el documento que sirvió de base para contrarrestar todos los ataques arminianos a las doctrinas de la gracia. Y en el título segundo de la doctrina, el artículo 8, dicen lo siguiente. Este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos, dotados de la fe que justifica, y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación, es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos, y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron recogidos para, fueron escogidos para salvación, y que le fueron dados a Cristo por el Padre, que los dotase de la fe como asimismo sí de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Cristo les adquirió por su muerte, que los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados, que los guardase fielmente hasta el fin, y por último, que los presentase ante sí, ante Dios Padre, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es lo que dice la síntesis de la declaración de los cánones de Dor. Ahora bien, hemos dicho que los reformadores dieron a esta doctrina el nombre que conocemos como expiación limitada. Pero esta doctrina, repito, no fue creada por Calvino, sino que fue redescubierta de lo que enseñan las mismas escrituras. <coughs> Los reformadores lo único que hicieron es estudiar las escrituras, lo único, estudiar las escrituras, <coughs> donde esta verdad se expone claramente desde el principio. Y esto es lo que podemos ver si estudiamos las escrituras, si estudiamos las escrituras. Porque esta fue la promesa dada a Abraham. Este fue el concepto que tuvieron los israelitas, de que ellos eran el pueblo elegido. ¿Cómo dice la Iglesia que ellos no, que no creen en la elección? Pero los israelitas sí creían, lo tenían sumamente claro. ¿Y por qué la Iglesia no lo tiene claro? ¿Por qué la Iglesia reniega de la elección? ¿Por qué reniega? El problema viene cuando la cristiandad acepta esta situación de elección sobre el pueblo de Israel físico, y bueno, a todos les gustaría ser judíos, claro pero no acepta al verdadero pueblo de Israel espiritual. No lo acepta. Para el Israel espiritual no existe la elección, sí lo existe para el pueblo físico, pero no para el pueblo espiritual. ¿Por qué razón aceptan una elección limitada sobre Israel y no aceptan una elección limitada sobre el Israel espiritual? ¿Por qué no lo hacen? porque es de eso de lo que Pablo está hablando una y otra vez... cuando abre las escrituras del Antiguo Testamento para exponernos el Nuevo. Romanos 9.6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, dice Pablo. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes, a los cuales también ha llamado, pero si lo está diciendo continuamente, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, que Dios ha llamado a su pueblo, de entre los cuatro confines de la tierra, que no está limitado a Israel, sino de los cuatro confines de la tierra ha llamado a su pueblo. Pero no a todos los hombres sin excepción, sino a todos los hombres sin distinción, de entre todos los pueblos, ha recogido a su pueblo. Sigue diciendo Pablo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Todos los israelitas, toda la cristiandad, todos somos salvos. Todos los hijos, todo, todo, todos los que vienen a este mundo son salvos. ¿No? Tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y aquí Pablo explica las Escrituras confirmando el mensaje que ya los patriarcas y los profetas anunciaron insistentemente, que Dios tiene un pueblo elegido, definido, preciso, al cual no se le puede sumar nadie ni se le puede restar nadie. Corresponden a todos aquellos que Dios ha llamado y a nadie más porque Dios tiene el poder de llamar y resucitar de los muertos y hacer que de donde no hay nada, haya. Y nosotros no le daríamos la gloria, la honra y la alabanza ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo negando esta doctrina espectacular que nos habla del amor de Dios para con nosotros, conmigo personalmente, enviando a su Hijo a la cruz para morir por mí. ¿Cómo podríamos honrar a Dios si no entendiéramos esto a cabalidad? ...o a ti te parecería normal... ...que el rey dijera: ...puede venir aquí todo el mundo a mi palacio... ...o que te escribiera una carta... ...de su puño y letra... ...diciéndote... ...tú, Miguel, Manuel, Juan... ...Luisa... ...eres convocado a una recepción oficial... ...en el palacio real conmigo... ...¿cuál es el valor que le daríamos a uno u otro? ...uno es general... ...todo el mundo, quien quiera venga, pues no voy... ...ahora si el rey me la escribe de su puño y letra... Vamos, que si voy. Porque el Rey está pensando en mí. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. El Rey de los cielos está pensando en mí. En mí. No depende de lo que nosotros decidamos u opinemos. En esta doctrina, como en el resto de doctrinas, es lo que la Escritura enseña con precisión. Es la voluntad revelada de Dios la que nos está anunciando esto. Y nosotros no vamos a discutir lo que Dios dice o hace por la sencilla razón de que somos cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Buena pregunta. Cristiano es un seguidor de Cristo. Pero si Cristo dice esto en su palabra, nosotros no vamos a poner a discutir, a rebajar, a retorcer, a decir que eso eran de otras épocas y que no se aplica a nosotros, o aceptamos la enseñanza clara y específica que la Escritura nos expone para nosotros, que somos cristianos. La Escritura declara que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Cristo llevó a cabo lo que Él se dispuso, se dispuso a hacer, salvar a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que hizo. Si Cristo hubiera muerto por todo el mundo, pero no todo el mundo se salva, entonces la muerte de Cristo es inútil. Cristo murió por gente que no se salva. Pues vaya eficacia. Vaya poder, vaya autoridad, vaya dominio. Su propósito y el entregar la vida por toda la humanidad y sufrir los terrores del infierno, su alejamiento de Dios, su separación de Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado por millones de personas por las cuales murió? Que no le van a aceptar. Habría que preguntarse si eso tiene alguna lógica. Porque más bien es inconsistente y absurdo. La realidad es que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y de esto se aseguró. La realidad es que Cristo pagó el precio de su pueblo por sus pecados. Ante el tribunal divino. Y ocupó el lugar de todos aquellos que el Padre le dio, que hemos violado la ley hemos atentado contra sus mandamientos de pensamiento, de palabra, de hecho y de omisión. Por todos esos que Dios el Padre le dio, Cristo murió y clavó en la cruz nuestros pecados. Por todos esos. Ahora bien, en tercer lugar, esto tiene una evidencia legal, que es lo que vamos a ver. No olvidemos que nuestras relaciones con nuestros semejantes están basadas en disposiciones legales, <coughs> compro una casa, vendo una casa, um, cualquier transacción, voy al mercado, todo eso está bajo disposiciones legales. Todo lo que hacemos en nuestra vida está bajo disposiciones legales. Y nuestra relación con Dios, evidentemente, más aún, que es de donde toma su ejemplo la humanidad para aplicar su justicia en todos los ámbitos de la vida. Así que la justicia, como Dios es justicia, la justicia predomina. En el texto de introducción que leíamos en Isaías... 51, el versículo 4, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Así que la justicia de Dios abarca absolutamente todo y a todas las naciones. Y Dios ejecuta su justicia sobre todo ser humano. La ley de Dios es el marco de relaciones entre él y nosotros. Y la ley de Dios son los diez mandamientos. Los diez mandamientos que todo cristiano ...por ser cristiano debería conocer... ...cuál es la ley que impera en el reino de Cristo... ...ya sabemos que a los cristianos no le importa la ley... ...pero debería preocuparles bastante... ...por los diez mandamientos seremos juzgados... ...en todos y cada uno de los asuntos de nuestra vida... ...tanto por acción como por omisión... ...tanto por nuestras motivaciones... ...pensamientos, afectos y voluntad... ...y solamente aquellos que han sido... ...justificados por Cristo... ...es decir, solo aquellos por los que Cristo murió... ...pagando con su vida el rescate son los que han sido librados de la condenación eterna a la que la ley directamente acusa. Pero si Cristo pagó por el pecado de su pueblo, su pueblo evidentemente está exento de la ley, está exento del cumplimiento, está exento de la sentencia de la ley, que es la condenación eterna. No podemos admitir el hecho de que Cristo muriera por todos los hombres porque no todos los hombres se salvan. No podemos admitir el hecho de que algunos hombres decidan no salvarse porque aquí estamos en un proceso legal, es decir, estamos ante el tribunal divino, se sienta el juez de toda la tierra, declara que como Cristo ha muerto por todos los hombres, pues evidentemente no hay culpa para ningún hombre, porque Cristo ha pagado el precio de todos los hombres, pero de este aquí que llega alguno y dice, ¡eh! que yo no me quiero salvar. Esto lo habéis visto en, en las películas más absurdas que pueda ocurrir. O sea, que tú estás delante de un tribunal que te absuelve y tú dices, no, 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 que yo quiero pagar la pena. ¿Y quién, quién va a hacerte que pagues la pena? Porque la policía y todo lo que depende del juzgado se someten a la ley y a la sentencia que el juez ya ha dictado. Y el juez es la máxima autoridad. Como alguien puede decir, no, no, que yo no quiero... Yo quiero que me maten, que yo quiero ingresar otra vez en la cárcel, que aquí en España se vive fenomenal en la cárcel. Bueno, eres un milurista y lo pasa fatal. Pero delinques un poco, te vas a la cárcel, tienes piscina, comida, está todo reseñado, tienes que tener 200 gramos de carne en cada, en cada comida, o sea, está todo perfectamente. Entonces, vamos, puedes estudiar, puedes salir a ganarte tu dinerito, en fin, aprendes un oficio, luego escribes un libro que se puede convertir en bestseller de tus grandes hazañas delinquiendo, ¿y qué más quieres? O sea, es que tienes todo a tu favor. Ahora, si trabajas como minorista, te espera un futuro bastante negro, pero si delinques, no. Entonces, ¿alguien podría presentarte, presentarse ante un juez que ya ha dictado sentencia y rebatirle y querer que se, la sentencia para su caso particular no se aplicase? Porque si Cristo murió por todos los hombres y no todos los hombres se salvan, es de esto que estamos hablando. O sea que el juez, por causa de que Cristo ha muerto por todos los hombres, tiene que declarar a todos los hombres inocentes, porque Cristo ha pagado. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, pues, pues, pues yo no quiero? Pero si el juez ya, hizo, ya ha dicho que sí, porque la deuda ya ha sido pagada por Cristo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿O es que Cristo no ha pagado la deuda? ¿O cómo funciona? Estamos en, delante de un tribunal. ¿Cómo funciona esto de los tribunales? O le preguntaremos a Carmen más de, de esto. Si yo soy acusado delante de un tribunal de algún delito grave y el juez me declara inocente... ¿bajo qué condición tengo que cumplir mi pena e ingresar en prisión si la ley no me acusa? Porque Cristo ha muerto por todos los hombres. Entonces la ley no acusa a ningún hombre porque Cristo ha muerto por todos los hombres. Y entonces ¿por qué no todos los hombres se salvan? ¿Por qué? A lo mejor es que Cristo no ha muerto por todos los hombres. A lo mejor. Habría que planteárselo como una opción. ¿Habéis conocido a algún juez que después de pronunciar una sentencia le pregunte al condenado si quiere cumplir una condena o si la sentencia ha sido absolutoria irse a su casa tan tranquilo? ¿Algún juez después de que esto ha ocurrido, le pregunta al condenado o al acusado qué te parece que aunque yo te he puesto que quedas inocente eh, te vas a pasar una temporada en la cárcel? Esto es absurdo por completo. Pero esto es lo que enseña la cristiandad en su cuestión ilógica respecto a por quién murió Cristo. ¿Por quién murió Cristo? Muchos olvidan que por encima de la voluntad del acusado está el juez, que es quien tiene la autoridad y la ley de su parte. Así que si esto pasa en los tribunales de justicia humanos, esto es lo que ocurre también en el tribunal de justicia divino, de donde los humanos toman su ejemplo y los principios para establecer la justicia en este mundo si a Cristo se le han imputado los cargos que había contra mí, si la ley le ha castigado a él y ha hecho recaer sobre él toda la maldición de la ley, si con su muerte la ley ha quedado satisfecha, ¿cuál es el cargo que queda contra aquel por quien Cristo murió? Si murió por todos los hombres, ¿cuál es el cargo contra todos los hombres? ¿Cuál es el cargo? ¿De qué se les acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Pero si Cristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos los hombres se salvan? en razón de que alguien sería condenado no parece que tenga esto mucha consistencia el que Cristo muriera por todos los hombres porque entonces todos los hombres repito serían salvos sin excepción ya que la culpa que todos tienen quedaría clavada en la cruz como así nos enseña Pablo y el juez no tendría más remedio que declarar inocentes a todos los seres humanos puesto que la ley ha sido satisfecha en Cristo sin embargo esto no ocurre sin embargo esto no ocurre decir que Cristo murió por alguien que finalmente es condenado es declarar que Dios es injusto porque va a hacer pagar a un inocente por un culpable que encima el culpable quiere seguir siendo culpable si Cristo pagó el precio de mi pecado sobre la cruz entonces la culpa de mi pecado ha desaparecido la condenación que recaía sobre mí ha sido anulada entonces ¿cómo me puedo condenar? Si ya Cristo ha pagado. Pero entonces llegan los arminianos siempre tan creativos. Sabéis que el mal es muy creativo. Cualquier día que penséis, no podemos llegar a más, estamos empezando. Pero mañana habrá otra cosa peor. Esto los políticos ya nos tienen acostumbrados y la iglesia, vamos, les marca el camino. Llegan los arminianos y dicen que Cristo no es que muriera por todo el mundo. No, 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 no. Sino que ofrece una posibilidad para que todos los seres humanos sean salvos. Ofrece una posibilidad, la repesca. Pero desde luego esto es una falacia y un engaño atroz, fruto de un desconocimiento brutal de toda la legalidad, de la justicia de Dios y de su palabra. Es no tener ni la más remota idea de lo que enseña la Escritura. Pero claro, ¿cómo le vas a decir a un evangélico que es un ignorante empedernido? Se va a ofender quizá, te va a mirar con malos ojos. Te va a decir, ¿y tú, por ser reformado, piensas que eres más listo que yo? Eso es lo primero que dicen. Pues sí, pero estudia la palabra, pero estudia. O sea, no sabes leer, y uno que sabe leer le dice, ¿pero tú te crees más listo que yo porque sabes leer? Pues hombre, por lo menos sé leer, a ver si aprendes. El tema aquí es cómo va a ser posible que la segunda persona de la Trinidad dejase su trono. Estamos hablando del trono celestial. La segunda persona de la Trinidad deja su trono. Se humilla no solamente para hacerse un hombre, sino para hacerse un siervo y estar entre hombres. Que no sé si lo habéis notado, pero el ser humano es apestoso por todos los sitios donde nos piden. No hay nada más aborrecible ni nada más corrupto que el ser humano. Pues deja su trono de gloria y se mete dentro de la condición humana. Se hace siervo para simplemente ofrecer una oportunidad una oportunidad, fijaos el perfil... ...de aquel al que le da la oportunidad. Resulta que aquel al que le da la oportunidad... ...está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Está corrompido hasta los tétanos. Su voluntad... ...sus pensamientos... ...sus acciones... ...todo en él está corrompido. Y encima está bajo el imperio de Satanás... ...y es un esclavo... ...sumiso al 100%. Y estando en esta condición... ...el ser humano, dice... Yo me, salvo, pero de, yo me salvo pero estamos en Hollywood o esto es, no sé pero esto es increíble esto es increíble que no se prediquen las iglesias para saber de dónde nos ha sacado el Señor porque para él solamente es la gloria por lo que ha hecho pero la iglesia vive tan tranquila es decir, que alguien muerto espiritualmente corrompido hasta la médula y esclavo de Satanás yo elijo seguir a Cristo porque como Cristo ha muerto por todos los hombres, pues yo me lo pido, yo me lo pido, yo me lo pido. ¿Algún se... ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Cómo se le va a ocurrir a un ser humano elegir a Cristo para ser salvo si está tan a gusto en este mundo? Piensa que aquí tiene el cielo en la tierra. Está tan contento con su vida y con todo lo que hace. No tiene leyes que le sometan. Salvo Hacienda, no tiene leyes que le sometan. ¿Por qué el, por qué el ser humano niega la existencia de Dios? Pues hombre, si yo pudiera, y creo que vosotros también, negaríamos la existencia de Hacienda. Porque si decimos, sí, Hacienda existe. Somos todos. Bueno, eso es lo que dice Hacienda. Al final, Hacienda es Hacienda y nosotros somos los que nos crujen. Pero esto es lo que muchos piensan de, de Dios. Para hacer lo que yo quiera, me molesta a Dios. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues Dios no existe. Ya puedes hacer lo que quieras. Muy bien. Ahora, luego, luego más adelante veremos. ¿Cómo puedo justificar mis pecados? Pues Dios no existe. Así que puedo hacer lo que quiera. Porque no tengo ninguna ley por delante. De manera que... Al final haré lo que me parezca oportuno. Si la redención de Cristo fuera eficaz para todos los hombres y tan solo uno se condenara, significaría que ha sido condenado por los mismos pecados que Cristo pagó con su vida en la cruz. Y la ley más elemental dicen que por una sola culpa no pueden pagar dos culpables. Y resulta que la iglesia cristiana dice que sí. Es decir, Cristo muere por todos los hombres. Y se condena uno, así que... A pesar de que Cristo ha pagado en la cruz por la culpa de esa persona, la ley le condena. Ha condenado a Cristo, que ha muerto por esa persona, y esa persona se condena porque no ha querido apropiarse de la justicia perfecta de Cristo. Pues vaya desastre. O sea, que el juez ha declarado justos a todos los seres humanos en base al sacrificio de Cristo, y luego resulta que un ser humano va a ser condenado porque la justicia de Cristo no se le aplica, porque él no quiere que se le aplique, pero si ya ha sido pagada la deuda, pues la va a pagar otra vez. Esto no tiene lógica uh, legal, pero esto es lo que la iglesia cree. ¿A qué conclusiones llegamos con todo esto? ¿Cuál es la verdad revelada por Dios en su palabra? Porque siempre tenemos que recurrir a las Escrituras y, y estudiarlas en profundidad. Todos vosotros en vuestros trabajos sabéis que una cosa es lo que los demás vemos desde fuera de vuestro trabajo y otra cosa es cuando profundizamos en el trabajo que es bastante complejo. No son las cosas así como así, Tiene una complejidad enorme. Y esto es lo que pasa a veces con la escritura. La gente desde fuera, las iglesias desde fuera, Dios es bueno, todos nos perdona, todos vamos a ir al cielo. Sí, sí, pero luego empiezas a estudiar y ves que los matices son importantes. ¿Cuál es la verdad revelada por Dios en su palabra? Pablo declara que todo aquel por quien Cristo murió estaba en Cristo. Mientras él estuvo colgado en la cruz. Por eso dice en Galatas 2.20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Esta es la única esperanza de salvación que tengo, el que he sido crucificado juntamente con Cristo. Si no he sido crucificado con Cristo, entonces estoy perdido. Si el acta de los decretos con mis pecados no estuviese clavada en la cruz, estoy perdido. Es cierto que el salario del pecado es la muerte, pero mi muerte eterna ya la pagó Cristo. Este es el punto culminante de la redención, la muerte eterna o la vida eterna. Y en la redención tenemos la vida eterna. Es imposible haber estado en Cristo sobre la cruz y no haber sido salvado. Es imposible que el acta de mis pecados esté clavado en la cruz y que no resulte eh, pagada mi culpa cuando Cristo ya la ha pagado es imposible haber estado crucificado juntamente con Cristo y no ser salvo es imposible algunos dirán esto quiere decir que Cristo no murió por todos los hombres, entonces muy buena pregunta y añaden entonces algunos estuvieron eternamente destinados a la condenación, Qué injusticia que resulta que los seres humanos están ya predestinados a la condenación, que todos los seres humanos se van a condenar. Esto es increíble. Pero es que no se han leído Génesis, no saben qué pasó con la caída o de dónde venimos. Pero es que en Adán, en su caída, todo el género humano cayó. ¿Y cómo venimos a este mundo? ¿Qué dice Pablo? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Vaya! ¡Se ha enterado la iglesia por fin! Es un texto que no aparece en la Escritura. No lo hemos sacado aquí de forma anormal. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que venimos a este mundo muertos espiritualmente. Corrompidos por heredar lo que Harán hizo en la caída. Esclavos de Satanás, que es quien tiene el dominio de este mundo. Y muchos se llevan la mano a la cabeza y no quieren entender por qué Dios condena a los hombres. ¿Por qué Dios los condena? ¿Por qué los condena con lo buenos que somos? Como todo el mundo puede saber. ¿Por qué los condena? ¿Por qué? Pero la pregunta está mal. Lo sorprendente no es por qué razón son condenados aquellos que han transgredido la ley, que somos todos, sino por qué son salvados algunos que merecen la condenación. Esta es la pregunta. ¿Por qué son salvados algunos que merecen la condenación? No porque no todos se salvan, sino porque se salvan algunos. Y aquí entramos en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Si yo delinco y me detiene la policía con las pruebas de mi delito y con el botín en mis manos, no es ninguna injusticia que la ley se aplique sobre mí y me vaya a la cárcel, no es ninguna injusticia. Por lo tanto, Dios es completamente justo en condenar a todo ser humano que viene a este mundo por razón de que venimos ya siendo pecadores nacemos siendo pecadores hemos heredado el pecado de nuestro primer padre Adán, nacemos siendo pecadores no hay ninguna injusticia en Dios para condenar a todo el mundo sin excepción puesto que sus criaturas han violado la ley el asunto más impactante que nos deja eh, sorprendidos es siendo como somos que Pablo, citando el Antiguo Testamento que nos lo explica, dice que no hay justo ni aun uno que no hay quien entienda no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios. Esto es lo que enseña la Escritura, nadie busca a Dios. ¿Qué hizo Dios para salvar entonces? ¿Qué hizo Dios para salvar? Llamar a su pueblo. Dios tomó la iniciativa y desde antes de la fundación del mundo ya Escribió los nombres de todos aquellos que iban a ser salvos. Y a lo largo de la historia se desarrolla cómo Dios va llamando a hombres y mujeres de distintas tribus, naciones y lenguas. Y todos vienen a formar parte de la iglesia. Aquellos que han sido llamados por Dios para salvación. Esto es lo realmente sorprendente. Por esa razón, como Dios entregó a Cristo aquellos por los que debía morir, y el Espíritu Santo hizo su obra de regeneración o de nuevo nacimiento en aquellos que el Padre le dio al Hijo, Pablo se pregunta, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo murió por todo el mundo, es que ha justificado a todo el mundo. Pero no todo el mundo se salva. Ahora, de los que nos salvamos, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ha pagado con su vida en la cruz delante de la ley por todos aquellos que el Padre le dio, ¿quién de ellos se va a perder? ¿Cómo es que la salvación se pierde? Pero si la salvación no depende de mí, depende de Cristo. Y Cristo la ha comprado con su sangre. ¿Es que se puede volver atrás el sacrificio de Cristo y hacer inútil su sacrificio porque yo me pierda? ¿O es que nunca ha sido llamado? Evidentemente. Pero todos aquellos por los que Cristo murió, es imposible que se pierdan. ¿Quién va a deshacer lo que Dios, el gran juez y legislador del universo, ha determinado? Si él ha declarado justos en base al sacrificio de Cristo a su pueblo, ¿quién va a llevarle la contraria? Nuestra confesión de fe, hablando de esto, dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y entero de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en su debido tiempo son eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Esta es la obra de Dios. Del principio al final. No es nada nuestro. No es nada que aportemos. Ya sabéis que unos días nos gusta el color azul, luego pasamos al verde, luego al rojo. Somos cambiantes completamente en la salvación, ¿no? porque no está en nuestra mano están las manos eternas de Dios quien se dispone a salvar a su pueblo hasta el fin por eso nos unimos a Pablo también cuando en Romanos 11.36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas, así que a él sea la gloria y esto es el espíritu con el que la iglesia debe reconocer a su gran Dios y salvador a él sea la gloria, porque sólo por él y gracias a Él y por todo lo que Él ha hecho en Cristo y por su Espíritu, somos salvos. Únicamente por eso. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos un día más a tu palabra, poder seguir profundizando en las Escrituras, poder estudiar estas doctrinas tan vitales para tu pueblo, porque ensalzan tu nombre, tu poder y tu gloria. Y rechazan cualquier aportación humana en el proceso de salvación. Unos miserables, mortales, esclavos de Satanás, muertos espiritualmente, corrompidos por completo. Resulta que, a pesar de todo esto, tú nos llamaste por tu gracia soberana. Tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, no por algo que hubiera en nosotros, sino únicamente por tu misericordia y por tu gracia. Y en su debido tiempo enviaste a Cristo para que muriera por nuestros pecados y satisfaciera de esta manera la justicia divina. Gracias te damos por toda esta obra de salvación que encontramos en Cristo y gracias te damos permanentemente por todo lo que hemos alcanzado por medio de Él sin merecer absolutamente nada, el reino de los cielos. Ayúdanos a pensar en esta gran doctrina que ensalza tu nombre y que nos rebaja al lugar que merecemos, que sin ser nada, Hemos sido llamados por Dios, Padre, y hemos sido integrados en tu reino eterno. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.